0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 57 y como todas las semanas, valgan las presentaciones de costumbre, los señores Alex Reyes y Rubén Carballo nos acompañan, señores, ¿qué tal?
1: Muy bien, entramos en semana de gran premio, pues, por sí, fin, hay que decirlo con todo el orgullo y toda la felicidad, ya estamos aquí
2: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña en este episodio, en este podcast. En este por fin inicio de temporada, una semana no puede ser. Ya llegamos a Austri Aust Australia.
0: Australia.
2: Austria. Australia, Austria. Por fin ya llegamos al reinicio de temporada y no puede ser, es uno de los sensaciones más bonitas que tenemos en este momento. Además, episodio 57. Este es el episodio que es eh, de sponsor de Heinz. No sé. Bueno, eh, ya, listo. It's Race Week. Así como dice el meme. Bueno, it's sí. race week.
0: Bueno, hay que tener cuidado porque ya tuvimos un it's race week y jugaron con nuestros sentimientos.
2: Eh, bueno, pero sí, eso era para ver si estábamos de verdad eh, pendientes de lo que estábamos haciendo, pero bueno, esperemos que esta vez sea el Race Week de verdad.
0: Sí, bueno, tenemos esperanza de que sí, eh, por fin estamos en, en semana de previa, nuevamente. ¡Hey! Eh, ya al final del episodio veremos quiénes son los que tienen suerte o mala suerte de ser nuestros vale, vale. escogidos.
2: Eh, Ay, Dios mío. Pero bueno,
0: eso lo, lo estudiamos al final. Ajá. Eh, esta semana eh, abrimos este episodio con que tenemos nuevo livery de Williams después de que terminaron su acuerdo con Rocket. Un diseño bastante sencillo que recuerda de forma un poco minimalista tal vez al Williams de inicio de la década de 2010. Y quería saber qué les parece este nuevo livery sin el rojo de, de Rocket. Esta empresa que, por cierto, parece que ahora va a patrocinar a Mercedes. Ok, acabo de ver todas las luces de Peak activarse al mismo tiempo
2: bueno, feliz por William terminó su trilogía de pastas dentales eh, así que esperemos que ahora eh, con la, el, la inyección de dinero de eh, eh, la Latifi y sus marcas Batsa y Safina eh, espero que puedan ir a algún lado en esta temporada, porque realmente las cosas no se ven bonitas en, en William. Ya, eso, bueno, eso es algo que hemos hablado, ya hablado, ya hablado, ya hablado, pero bueno, por lo menos el coche se ve bonito. Eh, la jefe, a la gente de Codemaster que anda como loca tratando de sacar el F1 2020, <risa> y dijeron, pero ya va, William tiene William... el y Nuevo, como que, you're fucking kidding me, ¿verdad? Sí, y
0: Nuevo, cambian los Team Kids, cambian todo. Eh, ese ese sí, departamento todo, por... diseño de diseño debe estar...
2: Además, además ni siquiera extinguir o sea tienes de cambiar realmente todo porque ahora tiene un nuevo title sponsor porque el nuevo title sponsor es afina sí que sí. debería haber hecho desde un principio pienso yo si la Tiffy está poniendo tanta plata coño dale el title sponsor no se lo deja Rocky pero por sí. eso
0: fuck it. ahora precisamente que hablas un poquito y perdón Rubén eh, de este nuevo patrocinio de, de la barça y todas las marcas de de la familia Latifi, Claire Williams, nuestra gran amiga, saludos que seguro nos está escuchando, eh, dijo que el equipo está financiado ya seguro hasta finales de 2021. Yo creo que es buena noticia, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, ¿verdad? Eh, está, está financiado hasta. ¿El meme de Don Believe His Life? Sí, sí. X sí, exacto. Pero bueno, eh, si es verdad, bueno, podemos decir que hay William para rato. Si no es verdad. Cuchillo para su garganta, que es Claire Williams, te acostumbrada
0: Sí. ¿Y a ti qué te parece, bueno, Rubén?
1: A mí el, el livery me parece muy bonito, la verdad. Cuanto más sencillo, mejor. Yo creo que debería ser una constante en los equipos de Fórmula 1, volver a lo sencillo y dejarse de tenería. Sí. A no ser de que tenga un sponsor como Martini en su día, y Tagan hizo, que me parece de lo más bello de la década, de Williams pero bueno, está muy bien este delivery, me gustará verlo eh, en pista, si es que la tele desenfoca, que no mucho, pero bueno, cuando les, enfoque, <risa> cuando les enfoque, No te preocupes, campo, Rubén,
2: Rubén, no te preocupes, por lo menos en algún momento a william lo van a mostrar en pista, aunque sea Latifi pegado en la pared o George Russell a tirado a su porque realmente están Latifi y George Russell, no está Carlos Sainz, si tuviera Carlos Sainz, Cero tiempo a la televisión, cero.
0: No, que va, es que no, claro que van a aparecer en televisión. Claro que van a aparecer en televisión cuando aparezca Sebastián Mete gritando blue flags para que se quiten del medio. Exacto. No, si
1: lo mejor de la retransmisión va a ser cuando haga una esminada <risa> y de repente a alguien se le escapa un botón y acabe en el 50.
0: No, bueno, no bueno. yo no tendría mucha esperanza en que se vea Carlos, así esté, bueno, así cuando llegue a Ferrari, no sé qué irán a hacer, pero no lo van a enfocar tampoco.
2: Bueno, eh, tenemos otra noticia hoy, esta sí. semana
0: Hay rumores de que el circuito de Mugello podría entrar al calendario oficial De hecho, ya se manejan varias fechas, pero de momento no hay nada oficial de nuevo eh, Lo que sí, según lo que se rumorea, es que eh, va a ser durante la carrera mil de Ferrari O sea, la carrera mil de Ferrari en la Fórmula 1 sería en Mugello Y bueno, quería saber su opinión, ¿nos gusta Mugello para el calendario?
2: ¿Como carrera de, de, de reemplazo? Sí. Es una es un circuito de esos viejas escuela. Sí. Eh, muy bonito. Eh, además, eh, no es un circuito que es plano como una panqueca, como Xochitl o Paul Ricard. <risa> este, Con muy buen y... ritmo, además.
0: ¿Mm? con muy buen ritmo de, de, de carrera, digo de, de ritmo sí, de... Por, de ah, sí, la por tarde. supuesto
2: tiene un buen flow, tiene un buen flow lo que es la, la bajada, la jarabiata la subida, todo lo que es la recta principal, es sí. muy bonito, es muy bonito como una carrera de reemplazo ahora, para que se quede para la temporada otra no. carrera en Italia no, no. además no. El, el detalle es eh, lo ancho del circuito, es un circuito que por ser vieja escuela, no es tan ancho como uno se imagina, sí, entonces para moto está bien para la Fórmula Ibeco no
1: Bueno, yo por mi parte digo lo mismo eh, yo creo que el circuito está bien, es muy bonito pero para bueno, o sea es que básicamente lo que ha dicho Reyes es un circuito muy, muy estrecho eh, los Fórmulas lo van a pasar mal eh, y además que creo que la gente la gente cuando lo vea, si la carrera sale mala, va a pasar como hablando. con un año de creo que llegará hasta aquí y dos cositas más me encanta el, el, el detalle que le van a dar a la celebración del Gran Premio o sea, estamos aquí por el Gran Premio 1000 de Ferrari y ya está sí. me parece una razón muy buena que puede levantar ciertas sospechas entre los más escépticos eh, y luego te, te voy a decir una cosa, yo pagaría por ver carreras en eso no sería
0: me encantaría ver en alguno. Sí, pasa que había el detalle en, en que en el calendario normal, antes de todo este tema de la pandemia, eh, dio la casualidad de que la carrera mil de Ferrari iba a caer en Monza. Ahora, con todo este calendario revisado, las carreras eh, que entran, salen, circuitos, dobles carreras en el mismo circuito y demás, eh, no se daba esta casualidad de que la, la carrera número 1000 de Ferrari fuese en, en Italia. Iba a pasar lo mismo que pasó con la Fórmula 1, de que la carrera número 1000 fue en China, que a nadie le importó. No tenía ninguna incidencia ni en historia, ni en evento, ni en nada. Simplemente pintaron un mil en el suelo, e hicieron un par de videos y ya está. Y, así que ¿Cómo? Sí. Como lo puso el
2: gran Alfa Max Nova 1, eh, <risa> que la carrera 1000 de la Fórmula 1 es como Tiananmen Square en el año 89, ahí no pasó nada.
0: <risa> ahí no pasó nada. Y bueno, sí, me parece, de nuevo, como tú dices Rubén, algo bonito.
2: Eh,
0: a mí también me gustan las carreras en Italia, de nuevo, eh, Mugello es un circuito vieja escuela, recuerda en lo angosto mucho a, a Imola. Eh, no es un circuito que esté adaptado a los monoplazas hoy en día que bueno, la Fórmula y Beco son unos camiones así que bueno como evento me parece algo bueno dudo que nos regale una carrera interesante pero bueno, ojalá entre al, al calendario ya que esto es una, una temporada de, de pruebas básicamente se
2: acabará
1: siendo
2: la mejor carrera de la temporada probablemente o sea sí, <ríe> Pa para, para lo que tenemos ahorita en este calendario de emergencia, en esta temporada de emergencia, oye, perfecto, porque aparte de eso es algo refrescante, es traer algo nuevo, es traer algo nunca el que os visto, eh, es algo que va a crear mucho voz porque van a haber personas, sobre todo el <coughs> perdón, eh, sobre todo lo que es el, la Fórmula 1 elitista, de decir, ah, oh, Muguelo, pero Muguelo no es un circuito, Apto para la Fórmula 1, y hay gente que va a decir: Bueno, pero Muguelo, oye, es un circuito que en MotoGP siempre ha sido interesante, no sé qué, y aquello, y el otro. Además, eh, carrera 1000 en Italia, en Muguelo, en un circuito de Ferrari, para la carrera 1000 de Ferrari, sin público, te de, co de conspiración por todos lados.
0: <risa> sí, 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 bueno, ahí recuperamos lo de que la F en FIA es Ferrari, ¿no? Eh, sí, eso siempre.
2: Yo por creo supuesto.
0: que a nadie le queda duda sobre eso. Ya entrando un poquito en tema, un poquito bastante, esta semana uno que no podía faltar ante toda la polémica del último mes era Bernie Eccleston. Lo hemos... Bernie! <ríe> Lo sí. hemos hablado bastante aquí. Si quieres titulares nefastos, al que tienes que buscar, solo hay una respuesta.
2: Sí, el... pon los micrófonos frente a Bernie Eccleston y, y espera. Ya sí, sí, total.
0: El ex mandamás de la Fórmula 1 fue entrevistado sobre el movimiento Black Lives Matter. Eh, y la posición de Lewis Hamilton Y las respuesta no pudieron ser diferentes Viniendo de quién vienen, por supuesto eh, <risa> Nuestro querido emperador Palpatine Dijo que si bien está de acuerdo en que el movimiento es importante Y que está dando voz a quienes en el pasado no la tenían También dijo que en muchas ocasiones Las personas de color son más racistas que los blancos <risa> <risa>
2: <risa> <risa> ¡yauch! Okay. Está
0: también aprovechó para criticar a la Fórmula 1 diciendo que están aprovechando el movimiento para hacerse publicidad y que hasta hace un par de meses no tenían planes de hacer ninguna campaña de integración como la que presentaron hace algunos días de We Race As One en esto sí, tiene uh -huh. algo de razón pero sí, por supuesto, sigue viniendo de una opinión bastante horrible eh, sí, lo que...
2: Sí. Bah, baja, sigue,
0: Pablo.
1: Más gracia de comentario porque lo dice como si hace dos meses <risa> alguien hubiera planeado ponerle la rodilla en el cuello a una persona negra sí, ¿eh? sí, sí que... total
0: no, además, y es así? que si le das cuerda si le das cuerda, él dice que fue Chase Carey ah, ¿sí? sí.
1: <risa> es que le ha faltado acusarle vamos, vale.
0: Sí, sí, vamos bueno, acusaciones fueron y vinieron la Fórmula 1 respondió, de hecho, diciendo que Eccleston ya no era directivo ni representante de la Fórmula 1 y que estaban en total desacuerdo con sus declaraciones eh, a esto, nuestro tío Bernie respondió que Chase Carey hace todo esto por publicidad también dijo, y abro comillas Querido no, un millón de dólares al movimiento, lo que es el equivalente a que un mecánico haga algo de cartas por muy poco tiempo. Cierro comillas.
2: Yeah, coño. Uno, uno lo quiere defender, pero verga, eso es indefendible.
0: Es que... Coño, Ay. Bernie. Yo sé que nos ah, está escuchando.
2: Bernie. O sea, eh, 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 las palabras de Bernie siempre hay que tomarlas con un, ¿Cómo es? Con un punto de sal. Porque realmente... Eh, Bernie es el, el OG, el Shitsteater original sí. eh, Todo el mundo dice que es Christian Horner, eso es mentira El Shitsteater original es Bernie Eccleston Sobre todo, después que se desvinculó de la Fórmula 1 Siempre su, sus palabras han tenido algo de polémica Pero dentro de la polémica de un, de un 100% de sus palabras Uno dice que el 90% siempre va a ser gas horror shock siempre hay un 10% de verdad, porque más sabe el, el diablo por viejo que por diablo. Sí. Eh, que de repente el, eh, lo que él dice él de que la, las personas negras este, o las personas de color en ese aspecto eh, pueden ser lo que están más en ese aspecto. Oye, de repente sí, de repente no. Hay que verlo con qué óptica se, se, se dice. Obviamente, uno desde las ópticas de afuera dice bueno, pero este pana está loco, pues. Sí. Pero eh, realmente hay, es alguien que, que, que no tiene 20 años, no tiene 30 años, tiene muchos años viendo eso, viéndolo años afuera. Hay que recordar de que él fue uno de los primeros que trató de traerse un atleta de color a la Fórmula 1, como lo fue Willy T. Rips, el gran piloto de, de categorías de la IMSA GTO, y después fue el primer atleta negro en correr las 500 millas de Indianápolis. En, sobre todo en, hay un documental, lo tiene la gente de Netflix, pero no lo tiene para Latinoamérica, sino tienen que buscarlo por VPN en Estados Unidos y, o en Inglaterra, que se llama Upity, donde él explica todas las peripecias que él estaba. Y uno de los primeros que le dio la oportunidad para probar en Fórmula 1 fue precisamente Bernie Ecclestone cuando era manda más de Brabham sí. Y lo, se lo llevaron a una prueba privada en Estoril en los tiempos fueron impresionantes pero como él era de color la Fórmula en, en la época de Balestre ¿no? Sí. la Fórmula 1 dijo que mira, no nos interesa ahorita, puede regresarlo para Estados Unidos porque un, un atleta americano aquí no nos interesa
0: y más de color en esa época
2: eh, no, no, te lo pone, te lo pone americano porque o sea, claro. el atleta americano es un mercado aunque tenemos ocho intentos de correr allá en ocho dist circuitos distintos <risa> pero no nos interesa sí
0: Sí, ya eh, a todo esto además apareció Lewis Hamilton, por supuesto, sí, señor. diciendo que no podía creer, lo dijo <risa> por, por Bernie Eccleston y que ahora entendía que por qué durante su mandato de la Fórmula 1 no hizo nada por mejorar la diversidad dentro de la categoría. De nuevo, Ay, yo Dios creo mío. que ignora un poquito la historia como ya pasó y lo hablamos la semana pasada, ¿no?
2: Uh -huh.
0: O sea... El, hombre, el, el, el... Ignora,
1: ignora la historia, pero tampoco le falta razón.
0: No, 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 por supuesto. Sí, sí.
1: O sea, yo le, lo que pasa es que yo escucho declaraciones de Hamilton y sé que las dice como el hombre más dramático del planeta sí. y de la historia. Sí. ¡Bono! Pero... Bueno. Claro, es que, o sea, él lo dice como que... A que se entienda bien, pero lo dice como si dentro de la Fórmula 1 siguiera la esclavitud, ¿sabes? Sí, sí. Pero es pero, eh, eh, verdad que la Fórmula 1 durante el mandato de, 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 de Bernie Ecclestone no lo hizo campaña a favor de, de cualquier tipo de diversidad, ya no solo racial, a cualquier, cualquier tipo de diversidad, porque no le interesaba. Y precisamente, me hace gracia también porque el propio Bernie no lo haría, no porque no crea en ello yo sinceramente creo que no cree en el tema de la diversidad, sino porque no era un negocio. Exactamente. Es que me hace gracia que acusa a, a, a Chase Kirill de, de negocio cuando él sería el primero ahora mismo que se subiría al carro ¡Uh! y se pondría una bandera arcoíris detrás. O, 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 o se pintaría de negro, ¿sabes? Sí. Sería el primero. Entonces, a lo mejor es el hombre de gracia. Lo de Bernie lo de lo de Hamilton, pues...
0: Eso, yo creo que no le, no le falta razón, pero si le oigo decirlo, no sé que lo he fíjate, Sí, Ajá. sí no, fíjate. Que Hamilton viene desde un punto de, de vista, ya lo conocemos, eh, él está muy en la defensiva en estos días, últimamente con todo este movimiento, es algo que le afecta, no es algo que él está opinando ahora que está este movimiento, sino siempre lo ha dicho, siempre ha abogado por esto, por esto de darle una voz a las personas de color y demás eh, no está siendo hipócrita en este momento pero aunque a Bernie no le falta razón en decir que la Fórmula 1 está aprovechando esto eh, para hacerse publicidad, no solo la Fórmula 1 muchísimas otras empresas, categorías y demás también lo están haciendo él haría lo mismo
2: Así claro, que, es, que, eh. es que es que el punto donde, donde quiero que hablamos eh, las declaraciones de, de, de Bernie Eccleston están hechas de una manera para que venga Lewis Hamilton y se retroalimente de las cosas que dice él. Entonces, al final del día, ¿quién es que se terminan ganando? Lewis Hamilton, porque sigue manteniéndose en los titulares. Bernie Eccleston, porque estaba callado y regresó a los titulares. Y es, todo esto, al, al final del día, es un, una retroalimentación. Como, como lo estaban planteando como lo está planteando él de decir, ven es que aquí es uno de los grandes beneficiados de la Fórmula 1 si él fuera el mandamá de la Fórmula 1 tampoco lo hubiera hecho claro que lo hubiera hecho todas las grandes empresas están aprovechando todo lo que es el Pride Movement el Black Lives Movement para monetizarlo
1: es que lo acabas de decir o sea, si esto no reportara beneficios en cuanto a titulares o a dinero mismamente, esto no habría hablado hasta sí hubiera callado,
2: y, no, y seguiríamos esperando a que hablaras de otra cosa, pero no. Exacto, o sea, eh, realmente, eh, además, cada vez que Bernie Ecclestone habla, es porque sucede algo dentro del mundillo de la Fórmula 1, donde la Fórmula 1 se está asentando en algo, y él necesita que, no, a a darle la vuelta a esto. A mí no además, me
0: sorprendió... Con
2: el... Con el...
0: Uh -huh. No, no, termina, termina.
2: Ah, no, bueno, que iba a decir que además hay que recordar quién era el compañero de mancuerna de, de Bernie Eccleston en, en su época, tú sabes, cierto afiliado nazi sí, británico. Sí, claro. ¡Hola, tío sí. Max!
0: <risa> sí, y iba a decir que a mí el que me sorprendió precisamente en el centro de la polémica la semana pasada fue Helmut Marco porque eso es muy del estilo de Bernie de decir cualquier cantidad de estupideces que hay que recordar que él quería hacer un campamento con los pilotos de Red Bull para que se infectaran de coronavirus. Eh,
1: eso, bueno. eso sí salió de su eh, boca. Hemos hablado demasiado poco de eso, ¿eh? Sí, sí, que hemos es hablado. Bueno. Entonces, bueno,
0: pero es
2: que
0: ya, me extrañó es que decidió problema. tomar el camino por la derecha, decir, mira, en verdad, porque no dijo lo que Hamilton dijo que había dicho, eh... Y respondió de forma bastante política, diciendo, mira, sí lo apoyo, me parece bastante bueno, tiene que aprovechar el momento. Y me sorprendió, me sorprendió porque conocemos al personaje. Es como decir, oye, Bernie Eccleston se cayó una opinión.
2: Sí. Uh -huh. sí bueno, lo que pasa es que, a diferencia de, 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 de todos estos que nosotros los tenemos en ese, en ese santuario, vamos a llamarlo de esa manera, que es Bernie, Eddie, eh, Helmut es uno que... Dispara 4 y retrocede 3. En cambio, no. Bernie dispara 5 y las 5 van para adelante. Vayan a ver qué hacen sí. con lo, eso.
0: Lo que sí queda claro es que en, en todos los deportes hay personajes nefastos, pero yo creo que no hay tantos, o, o el porcentaje no es tan alto como en la Fórmula 1, ¿no?
2: El gran sí. circo.
0: Uf. Sí,
2: sí. Sí, sí, sí hay, lo que pasa es que, bueno, ahí... Hay que verlo, depende de, de, de ciertas ópticas, pero es que el, el detalle es que en la Fórmula 1 siempre vas a encontrar... Tú levantas una piedra y sale uno, y tú dices, coño, viejo, ya, basta.
0: <risa> sí, el tema también está en que, en este caso en particular, el que lo entrevista sabe que va a encontrar.
2: Uh -huh, exacto. Además, además el, el detalle es que, a, a diferencia de los personajes que pueden existir en otras categorías, estos son personajes que están... 100% definidos, que se saben sí, que si tú les preguntas esto te van a responder esto o sea son casi robots, son casi computadoras sabes que si tú le preguntas esto, te va a responder esto. es
0: que mira, si yo eh, soy un periodista dentro de la Fórmula 1 eh, y quiero cuadrar una entrevista para hablar para hablar sobre todo este movimiento sobre la Fórmula 1 y tal y yo voy y entrevisto a Lorenz Troll, por dar un ejemplo yo no sé con qué me voy a encontrar en la entrevista pero si Exacto. yo entrevisto a Bernie Eccleston yo sé automáticamente que el tipo me va a dar unas respuestas horribles que van a activar 10 sí. cosas por detrás, y entre ellas a Luis Hamilton.
2: Exacto, sí, sí. Tú, vas, tú vas a entrevistar a Luis, tú entrevistas sobre todo, vamos a suponer, del estado de que se encuentra en este momento la Fórmula 1 a Mike Latifi, no sabe lo que te va a contestar, sí. pero tú le, responde, tú le preguntas a Bernie Eccleston o a, o a quien sea, sobre Black Lives Matter, sobre todo a Bernie y Bernie te va a dar 20 titulares
0: Por eso, la periodista, y uno peor que el otro. la periodista que hizo la entrevista, que ahora mismo no tengo el nombre, no sé, no, no, no sé quién fue honestamente, pero sé que fue una periodista de, de Inglaterra sabía exactamente lo que iba a encontrar y sabía que iba a remover todo yo creo Exacto, que lo hizo sea... bueno, eh, todo esto de buscar eh, clics y titulares, yo creo que lo más fácil es precisamente buscar eso pero se sabía desde un principio, que con qué se a encontrar. No nos engañemos tampoco.
2: Exacto, o sea, cuando yo leí las primeras declaraciones de, cuando yo leí las declaraciones de Bernie Clinton sobre esto, yo lo primero que dije was not surprise Sí, 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 total. O sea, realmente es más. Exacto. Lo primero que pensé es porque no estoy sorprendido y segundo es cuánto se va a tardar Luis Hamilton en dar una respuesta.
0: Me sorprendió. Es como que... Debe estar ocupado, no sé, pero se tardó unas cuantas horas en responder.
2: Eh, bueno, tú sabes, ahora eh, Luis eh, eh, es activista político adicional de todo lo que hace. Entonces, bueno, que darle cierto chance de que no ve el teléfono.
0: <risa> lo cierto es que Bernie Eccles es un personaje horrible. Eh, siempre tiene la peor <risa> opinión sobre todo y también sumado a eso nos divierte muchísimo.
2: Exacto, es que es el detalle de que Bernie Eccleston... Ver, es como Johnny Herbert Borracho, puntos... que
0: creo que es redundar un poquito.
2: Exacto, pero que Bernie Eccleston visto desde el lado de afuera es, uno, es, un, es un ser humano nefasto, horrible. Pero desde el mundo de la Fórmula 1 es nefasto, horrible, pero lo necesitamos.
0: Es bueno, así. el hecho de que haya sido manda más por tantos años,
2: casualidad no es. O sea, no, hay, no, no, es que ni siquiera... Mientras fue, mientras fue el, el dueño de los derechos comerciales de la Fórmula 1. Hoy en día, que la está afuera, todo el mundo lo necesita todavía.
0: Claro, precisamente porque atrae te crea titulares horribles y atrae muchísima atención. Precisamente, tiene, su voz tiene mucho peso, pero es un peso, no quiero decir el apellido, pero como de aquel exmandatario <risa> austriaco de la Segunda Guerra Mundial.
2: Eh, ¿El tío Adolf? No, son es estío, tío. Tío. vaina. <risa> no, no, eso no, eso no, es tío El, el primero Adolf, 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 Adolf. Adolf, Adolf.
0: Pero Bernes bueno. sí es tío, el tío Bernes sí,
2: son Bandamaja. voces que tienen, voces que va, tienen muchísimo
0: peso, pero de la manera incorrecta. Uh,
2: ok, ok, ya, ya, ya. O sea, manda más austríaco, Guerra Mundial, a uh, Franz Ferdinand, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Helmut ah, okay, Marco. Okay. Ah, bueno. Eh, nah, es, eh, un, sí. es un primo pintor de la familia sí, sí, bueno sí. Eh, 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 en fin entonces bueno eh, realmente qué más podemos hablar de Bernie y más de todo este asunto tendrá la razón ¿Puedo? no tendrá la razón es Bernie
1: y lo es, mejor es, es que en, en tres semanas estamos hablando de Bernie, Bernie.
2: sí
0: total total
1: eh,
2: bueno nada no, en tres semanas cambiamos Eddie por eh, eh, Bernie por Eddie porque el otro borracho no se aguanta una bueno, claro, ahora que empieza la temporada tendrá
0: que empezar la City sí, sí, por supuesto es que mira, en otra época en otra época el campamento, el coronacampamento lo hubiese planeado Bernie Eccleston y hubiese sido obligatorio para los pilotos sí, en otra época
1: no les sacan de Australia y les infectas
0: allí sí, sí, total todos se
1: meten para allá vamos a correr, pero es el coronavirus
0: exacto se infectó Oye, McLaren, no todos al boxeo McLaren, vámonos. Tú
2: sabes, tú, 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 tú. Hubiera, hecho, hubiera hecho algo así como: vamos a tener la misma solución que tenemos con la lechina. No, que el niño tiene lechina, vetan todos en el Todo mismo. El cuarto. Sí. Todo el mundo
0: para allá, listo.
2: Todo el mundo para allá. Pero bueno.
0: Bueno, seguimos. Y como dijimos sí. eh, al empezar este episodio, estamos de previa finalmente. Esta sería la toma 2. Estamos de, de previa inicio de temporada, toma 2. Porque aquí llegamos a hacer la previa del Gran Premio de Australia, que finalmente no se llevó a cabo. Semana de carrera, por fin podemos decir: It's Race Week. Gran sí, Premio de Australia Yay. yay. Eh, en el que a los favoritos nunca llegan como favoritos, ¿no? Un circuito que se le hace particularmente difícil a Mercedes y que parece ser, uh -huh. de nuevo, particularmente bueno para Red Bull. Eh, es difícil saber uh -huh. cómo está todo este año porque no hemos visto nada. Pero tomando en cuenta que los monoplazas este año son evoluciones del año pasado, yo creo que podemos imaginar un poquito cómo irá el fin de semana, el primer fin de semana de la temporada. Lo curioso en este ¿Sí? caso es que hay doble carrera en Austria y teniendo en cuenta lo corta que es la temporada y lo importante que es empezar bien la temporada, parece que Red Bull es quien tiene todo a favor para empezar mandando en el campeonato, ¿no? Y con autoridad. Sí.
1: A ver qué tal empiezan. Eh, yo tengo. Lo tenía más claro hace una semana, o sea, me, me han pasado los días y teniendo más dudas. Sí. Yo creo obviamente que Red Bull empezará muy bien, o sea, para mí es favorita eh, pero no es un favoritismo bueno. o sea, creo que está un pasito por delante de Mercedes, pero creo que Mercedes puede plantear cierta pelea por la inercia de, de cómo están las cosas y porque todo parece indicar que iban a, a arrasar en el inicio de temporada. Entonces, sí. Creo que eso lo pueden aprovechar. ¿Qué pasa? Nos vamos a encontrar en pleno bosque austríaco a 40 grados. ¿crees? Sí. ¿Es eso o, yo, o incluso podría llover? Eh, mm -hmm. he visto, la, la verdad es que he visto las, las dos... Eh, me ha parecido muy curioso cuando lo miré. Eh, daban los dos tipos de previsiones. Días que te podía hacer 40 grados y otros los que te podía llover. Entonces, me parece muy de incógnito, la carrera, muy de incógnito eh, pero creo que Red Bull estará ahí, creo que esta mini temporada aunque bueno, la van a alargar, no vamos a ganar las carreras todavía, pero vamos sí. a tener algo muy decente yo creo que es la gran oportunidad de manifestar. o sea, creo que es un año para que él dé un golpe en la en la mesa, y si el coche no, no le llega para nada a luchar por el título yo creo que al menos sí que tenemos que ver que ha eliminado al Verstappen, al Verstappen que de repente le da la herramienta y tiene un fin de semana o dos que todo le va fatal y nos recuerda a que es más de 17 años. Sí. Si ese más Verstappen lo consigue eliminar esta temporada, eh, yo creo que ya se podría haber dado por satisfecho este y eso le puede dar, y lo digo sinceramente, para ser segundo del mundial, como mínimo. No
2: sí, eh, realmente la, la, la llegada de la temporada. Al Red Bull Ring eh, eh, siempre va a estar sentido con un signo de interrogación, porque obviamente en una situación normal, ya muchos equipos han tenido las evoluciones, hubieran traído las evoluciones en, en España, en Mónaco, en bla bla, 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 Pero es un fin de semana. Si vamos a la historia, es un circuito que a Red Bull Ring, el Red Bull Ring le cae muy bien a Red Bull y sí. es, es un circuito que es una piedra en el zapato a Mercedes, pero. Mercedes venía como una bala, pero la situación climatológica eh, de repente los ayuda, pero no los ayuda, los Mercedes son muy sensibles cuando las temperaturas son muy calientes, o sea que esta temporada de repente, eh, viendo la historia, eh, va a ser bastante difícil, como no va a haber parón de verano, sino que la categoría va a pegarse todo el verano para, para eh, recuperar todo el tiempo perdido por el COVID-19, eh, probablemente Mercedes vaya a tener una temporada bastante oscura y eh, le abre la puerta a todos para que, bueno a, 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 a rey muerto rey puesto, entonces eh, ¿quién lo quiere? ¿lo quiere Red Bull? ¿lo quiere Mercedes? ¿lo quiere Ferrari? Quién, ¿quién quiere el, el, el puesto que, que, que Mercedes vaya a dejar a un lado? ¿Qué nos va a traer el, 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 el gran premio de Austria? probablemente de Max Verstappen Show? Eh, esto lo veo muy difícil que no suceda y eh, eh, a menos de que obviamente como comentó Rubén el, la situación climatológica eh, le eche una mano a Mercedes en ese aspecto de que tengamos una carrera bajo agua que Red Bull Ring y agua suena como muy sí. muy muy interesante
0: sí sí total además con una vuelta tan corta y habiendo precisamente novatos en pista más que los pilotos no están tan familiarizados con los monoplazas de este año, a pesar de que sean evoluciones lo del año pasado, mm, puede ser interesante que haya, que haya lluvia. Ahora, teniendo en cuenta lo corta de la temporada, cada punto va a valer. Eh, hemos visto recuperaciones épicas en cuanto a puntos, eh, sobre todo en 2012. Recuerdo que Sebastián Vettel le recuperó hasta 40 puntos a, a, a Fernando Alonso y al final le quedó la cara que todos conocemos en el meme. Eh, pero una doble victoria de Verstappen en Austria exagerando un poquito, ¿creen que le podría dar el campeonato? al final de año
2: Mira, con un campeonato, campeonato tan corto yo creo que eh, realmente, porque aparte de eso todo un signo de interrogación todavía de sí. cuánto va a durar el campeonato cuánto va a durar. o sea, vamos a ir corriendo de aquí a, hasta donde tenemos la primera parada que va a ser al el, el primer corte del Campeonato que es en Monza. Después de eso, eh, realmente es un cine de relación porque eh, se hablan de repuntes de Covid 19 en Europa eh, con un infectado de Covid en todo este en todo en todo este reinicio se acabó la temporada. Entonces realmente es un jueguito de sillitas musicales. Eh, yo lo veo desde ese punto de vista. Cuando se acabe la música, quien esté de primero es el campeón del mundo. Entonces, realmente, doble victoria de Max Verstappen, se pega un brinco que no todo el mundo tiene la, la, la capacidad para, para alcanzar eso. Y sobre todo si, eh, mientras más va adentro, vayas a, a, en el calendario con la temperatura donde no ayuda a los Mercedes, oye, sin más que una ventaja, la otra ¿No? duda. Sí, Rubén.
1: Yo iba a decir que creo que no, porque eh, es que son dos carreras solamente. Se me antoja todavía poco, eh, pero hay dos puntos a tocar. La primera es que creo que es de es y Verstappen, por supuesto. Sí. Son los más indicados para defender una ventaja. Sí. Me parecen los más preparados para ello. Y es por el segundo punto que quería tocar, es que... Red tiene la grandísima ventaja de que es la más regular de la pared. Sin duda, porque Mercedes es verdad que cuando están bien, pues se marcan un inicio de temporada como el año anterior. Sí, son imparables. El año 2019. Pero luego se vinieron abajo, Quién sabe si por, eh, bueno, por el conformismo ya que tenían, de que sabían que lo tenían todo, ganado. pero realmente en otras temporadas en las que Mercedes ha tenido lucha interna de dos y de otros y.. y, y... O le ha perdido un poquito Vettel con Ferrari, lo ha pasado mal. En, alguna... en algunas circunstancias de calor. Entonces, eh, esas cosas a Red Bull no le pasan. Y bueno, ahora hablaremos del show de Ferrari, pero eh, a mí me parecen más regulares que, que, que Mercedes en muchos aspectos, Entonces, yo creo que eso les puede ayudar mucho. Eh, el problema es que, es que dependemos de, de, de la pretemporada que se hizo entonces hay que ver cómo se retoman los coches que nadie te asegura que vayamos a ver lo que vimos entonces, y luego también porque han trabajado los coches seguros lo entonces, sí. a ver qué nos encontramos en el primer libre y tal yo creo que Mercedes, este no es un circuito para ellos, pero yo creo que van a poner toda la carrera de asadón, todo aquello que me dijo de, de, de que no iban a introducir el gas y todo eso yo creo que habrán montado un coche muy, muy a la altura eh, pero eh, Red Bull se puede defender en muchos terrenos. Es uno de ellos. Eh, y luego a lo largo de la nueva temporada pueden hacerlo también. Entonces yo creo que sería muy pronto para decir que con de una doble victoria es, eh, tendrían un día que se gana no eh, Pero sí un porcentaje interesante. O sea, ya día una grandísima defensa. Eh, y yo creo que tendrían la oportunidad de ver la finales de temporada.
2: Si eh, Rubén, eh... Mira, Rubén, escúchame eh, vamos a tomarlo por pues, el punto más fácil la ley de averaje todo el mundo sabe que eh, Mercedes por lo general empieza muy fuerte y ellos empiezan a administrar de un punto para abajo porque el, el, tienen, una, tienen una caída normal Merce, eh, Ferrari es un signo de interrogación porque Ferrari te puede empezar bien y se tiran al final o empiezan mal y, y al, suben al final o al final deciden tirarlo todo pero Red Bull esa es serie, uno esa. de los más constantes, <risas> o sea entonces, con doble victoria, todo lo que tiene que hacer Red Bull es este, administrar. Administrar. Administrar cuando sí, tienen que... Es que o sea, una doble que victoria... Ellos que saben que de pasa, repente ejemplo, correr en Monza no, va, no le va a dar el chance.
1: Pero tú pones que con una doble victoria y Hamilton un doble segundo, está solo 16 puntos por encima. Sí. En una temporada todavía de 300 y pico puntos. 400 que se pueden hacer, es que no eh, lo vengo a complicar todavía.
0: Ahora, ¿Hamilton podría ser dos segundos?
1: Sí, yo creo que no, tres seguro.
0: La, te eh, la temporada pasada quedó fuera del podio.
1: Quedó fuera del podio, pero claro, es que el año pasado, por ejemplo, teníamos un, un Leclerc cortísimo. Si queréis, abrimos ya el carro de la asistencia. Yo creo que Ferrari <risa> va a estar eh, claramente fuera del podio este fin de semana, creo. Ojalá no, ojalá estén para luchar, pero yo creo que son el tercer coche, eh, claramente.
0: Mira, hablando... Ver,
1: eh, dependiendo de lo bien que esté Mercedes, hay que a, a ubicar a Porcindio también, a, a Exactamente,
0: Fox, ahora ¿sí? que lo tocaste, eh, que estás tocando a Ferrari como tercer monoplaza, ¿y si es el cuarto?
1: Esto es decir, es que igual es el cuarto. Depende de cómo oh, esté oh, Mercedes. Oh, oh. eh, no lo sé, pero cabe la posibilidad de que sea el cuarto, entonces eliminada esa... Esa, esa variable de Ferrari, que claramente Hamilton no será el segundo de las dos carreras. Si sí, Verstappen está por delante, porque creo que, que podrá con el gol y luego, hombre, pues si sí, el está muy bien, pues será el Chico Pérez.
0: Precisamente, ¿nos quitamos el medio albón?
1: Sí, no, no Inicio de temporada, yo sinceramente. Creo que va no a ser un descendente, pero que lo veremos otra temporada, no se lo puede decir.
0: Está bien. Eh, de hecho, bueno, precisamente ahora que estamos hablando de Racing Point, eh, to desde todos los equipos están diciendo que, eh, de nuevo, las similitudes con el, el Mercedes del año pasado, dicen ese monoplaza precisamente que estamos viendo allí pintado de rosado, es el que ganó el título el año pasado y que va a ser súper peligroso y va a ser interesante ver cómo se desempeña en Austria, tomando en cuenta que eh, les cuesta un poquito a Mercedes... Eh, este circuito por el tema de temperaturas el Racing Point eh, el año pasado terminó fuera de los puntos eh, en, la, en la carrera de Austria eh, checo Bopérez fue décimo primero y Landstorff fue décimo cuarto mm, ahora todo parece apuntar a que bueno, van a estar arriba ya de hecho en las prácticas se vio que en, en, la, en la pretemporada se vio que estaban bastante bien eh, habría que ver si van a sufrir por temperaturas como parece eh, como le pasaba a Mercedes y va a ser interesante ¿no? ver el desempeño sobre todo en las prácticas las primeras prácticas cuando todo está entrando en temperatura que suelen ser más tempranos que lo, en la hora de, de carrera así que las temperaturas no, ser, no son tan altas eh, a ver qué tan arriba están honestamente eh, otro que no se oyó muy bien el año pasado precisamente hablando de Ferrari fue Sebastian Vettel en Austria eh, finalizó apenas fuera del podio en cuarto lugar pero hay que recordar que no pudo llevar nunca el ritmo de Verstappen y de Leclerc y terminó casi 20 segundos los dos pilotos de punta Va a empezar así o podría empezar así eh, Vettel fuera de ritmo. Eh, descartamos de lleno la lucha en Ferrari eh, en esta primera carrera Leclerc-Vettel. Eh,
1: Mira, yo eh, la lucha no la descarto. O sea, creo que me sorprendería que Ferrari haya dejado las cosas claras, que Vinotto les haya contido, o sea, Bueno, Charles, o sea, tú eres primero. Sebastián, tú eres segundo yo creo que les van a dar otra vez bueno, este año ni siquiera van a empezar con Betel primero, les van a dar yo creo que cuatro carreras para, para ver cómo están sí. y de ahí elegirán y me parece lo peor que se podría hacer peor incluso que poner a Betel eh, entonces creo que seguirá la pelea y creo que Betel tengo la esperanza de que puede estar fuerte como ¿no? para pelear con el Leclerc por cierto, orgullo, ¿no? de, de, de Ferrari
0: y Carlos
1: sí. Y yo seguiría tocando lo del tema del cuarto coche porque, claro, no hacemos broma porque son nuestros nuestro superpeñidos, Ferrari, y reírnos <risa> de ellos, que, pero la crisis que se podría abrir, abrir en Ferrari, si de repente se encuentra sexto y séptimo, ¡ojo! Sí,
0: detrás de Racing Point, además. Una fábrica claro, gigantesca, claro. todo el, el presupuesto posible... Contra un equipo pequeñito, que si bien ahora tiene presupuesto, la inversión, el presupuesto neto del equipo es un tercio o menos de un tercio de lo que tiene Ferrari actualmente.
1: Claro, es que es un pequeño un gigante que nada por comprar el coche que te ganó el año pasado. O sea, realmente, sí. eh, para mí eh, Ferrari tiene que tener cuidado con eso. No sé si lo veremos. Estos son elucubraciones. Eh, yo... Tengo la esperanza de que Ferrari habrá conseguido montar algo, pero como la esperanza con Ferrari eh, es mínima siempre, pues... Bueno, lo hablamos, la, sema lo
0: sí, lo hablamos la semana pasada, eh, que Ferrari ya estaba diciendo que no iba a llegar todas las evoluciones que, que pensaba para Austria, sí, porque no las tiene. Claro.
2: Hmm. Es que... Sí, bueno, <risa> eh, Ferrari siendo Ferrari, ¿no?
0: Sí, sí, decepcionándonos antes de empezar la temporada. Maravilloso.
2: Sí, bueno... Bueno, puede ser peor. Puede ser que como Renault que lleves, vas a llevar triple evolución para Austria y te, te sientas detrás del William.
0: A mí me causa curiosidad, ok, yo entiendo el término evolución y, y que no es el mismo monoplaza que iban a llevar a, a Australia. Pero en el caso de Renault, ¿evolución de qué? ¿Qué tenía inicialmente? Evolución sería bueno, eh, deshacerte de nuestro querido amigo Habite
2: y, sí, poner es que una selló,
0: buena y poner que se yo evolución un gato. Sí. <risa>
1: poner a Eddie Jordan. por, uh, Jackson, por favor. Sería mejor resultado.
2: <risa> Ey, wow, 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 wow. y, además, lograr, acabar, y, 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 y que Renault haga un, haga un documental así tipo drive to Survive, pero con Eddie Jordan como team principal. Uy, pago. Pago para eso. Sí, sí, total. <risa>
0: Ahora, ahora Mira. Eh, en cortito ¿Dónde vemos a McLaren? Ajá. McLaren bueno. terminó muy bien Liderando claramente el pelotón la temporada pasada ¿Dónde lo vemos ahora? es
2: sí. una gran pregunta. Pues liderando la
0: 1.5
2: Yo lo veo liderando la 1.5
0: ¿Lo ves liderando la 1.5 con el Racing Point? Obviamente
2: también.
0: ¿Con Racing Point allí?
2: Voy al punto Lo veo liderando Pero no con la holgura con que la lideró el año pasado Racing Point va a estar ahí Es más yo voy a decir algo aquí que eh, va, 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 va a suceder mucho que el ataclismo. Esta temporada viene la primera victoria de Checo Pérez. Uh uh O sea, tienen el mira, tienen se coche el, este el año pasado, ya tienen el motor
0: Y no pasa nada ¿Cómo? Se termina este episodio ya y no pasa nada Sí, o sea, eso? se te
2: podría haber caído el
1: servidor antes de decir esa frase <risa> <risa> sí, Pero que el ponerlo.
2: el al punto donde yo digo eh, Racing Point está en el punto ideal para lograr su primera victoria sí. porque sí, realmente sí, claro. que, que es por qué Checo porque Checo es el, el, de, el de experiencia o sea, ahora la saca la Stroll y bueno ya. Vamos a tener GP por el resto de la vida de la historia de la Fórmula 1.
0: Yo les digo una cosa. Pero, estén atentos, y perdona Reyes, estén atentos de nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter. Vamos a publicar una nueva edición de la Liga Fantasy, eh, con el código para que se inscriban. Mucha atención y aprovechen Racing Point y Checo. No digo más.
2: Exacto. Exacto. Ahí no... Ahí, eh, ya. ya. Eh, bueno, sí. sí. Pero... Eh, no estamos hablando de una carrera sprint de 100 metros, estamos hablando de una maratón. Eh, a, aún así, con que nosotros estamos podemos hablar del, de la victoria de Checo Pérez y la primera victoria de Racing Point, nosotros tenemos un una interrogación sobre cómo va a ser la evolución de ese Racing Point. Porque realmente no es que Racing Point le compró a Mercedes el chasis del año pasado, ya dicen que se lo copiaron.
0: A guiño, guiño.
2: Ah, de foto. Entonces, y ahora cuando nosotros hablábamos al principio, bueno, si este es principio de temporada bueno, si <risa> este es al principio de temporada bueno, principio de año con, con la primera salida en falso, <risa> la <primera> salida falso. <risa> hace
1: cuatro meses hablamos de esto bueno,
2: inicio de temporada, hablamos de
0: eso. del inicio de temporada efecto si le, ojo si la evolución o
2: sea. de, de si la evolución del Racing Point es positiva, chévere pero ese Racing Point va a llegar a un punto y se va a venir abajo porque no no es lo mismo eh, comprar algo, eh, copiarlo y ponerlo que evolucionarlo el Exacto. detalle va a ser cómo te evolucionas eso con un diseño que no es tuyo eso, en, pero... cambio, ah, pero... en sí. cambio McLaren si sí tiene ya un diseño eh, estable que terminó en la parte superior y yo lo veo liderando la 1.5 no tan holgadamente como además Carlos tiene que salir de McLaren con un eh, ¿cómo es? Con, 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 el, con el bate en la mano, porque él tiene que llegar a Ferrari diciendo a ustedes me me trajeron porque yo era el segundo piloto. Uh -uh. no 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 Y la única forma que lo tenga que hacer es que tiene que tirar la temporada de su vida en McLaren.
0: Sí tendría que, y que eso, hacer... obviamente
2: ¿quién ha ayudado a McLaren.
0: Sí, claro. Tendría que ser mínimo una temporada como la, la, la temporada pasada en la que fue claramente el líder de esa 1.5. Tuvo una temporada muy buena y precisamente eso es lo que le consiguió el contrato con Ferrari. Exacto, yo, o sea... Por cierto,
2: al hilo de esto, eh, es que claro, hasta cuando lo... yo creo
1: que Racing Point va a ser en este inicio de temporada como la Fórmula 1.3. ¿Sabes?
0: Yo lo metería lleno Bastante. en la Fórmula 1.
1: Yo, yo no, uf. Yo creo que pueden luchar por algún podio, por algunos podios, de hecho. Sí. Pero creo como a, a Reyes que se van a venir abajo. O sea,
0: creo que no, va a haber, no van a poder. Sí. Creo que se van a estancar. Eh,
1: y creo que les va a acabar pillando, sobre todo, McLaren. Porque para mí este año McLaren va a ser líder de la 1.5, pero que no le va a toser nadie. O sea, me sorprendería que Renault llegara en algún momento... A, a, a pisarle los talones, amor. ¿sí?
0: Lo ¿sí? sí, yo también lo dudaría
2: muchísimo. Yo, ah, yo, yo decía, porque si no iba a decir bienvenido a la dimensión desconocida.
1: Pero además, pienso que eh, McLaren está es en
0: los podios. Uh, qué bueno. Uno o sea, para cada le, piloto.
1: yo veo tan asentado que, es. que lo pueden visitar
0: más así. ¿Uno para cada piloto este... o dos para Carlos? o dos para Lando Yo, no, uno, para,
1: Carlos. Uno, para Carlos, uno para Carlos seguro y Lando eh, creo que también creo que, creo que Lando seguro porque eh, es rapidísimo soy de, de, de sí. y en carreras, lo que le faltó al 80% para mí es suerte con que este año le vayan un poquito mejor las cosas puede estar en unas carreras al nivel de Carlos
2: sí, seguramente sí. lo que pasa es que un podio de Lando Norris explota el internet
0: Sí, total, total. Pero bueno, estamos preparados total. para eso. Sí, bueno. Bueno, Venga. señores, hora de los juegos. Pole, vuelta rápida y victoria. Señor Carballo, haga usted los honores.
1: Ostras, ¿se es que hay pole también. <risa> <risa> no, no, no. Eh, 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 eh. Ah, la pole para... Ah, la pole para Verstappen. Ok, la vuelta rápida para Botas. Okay. Y la victoria, bueno, si quieres el podio, Verstappen, Hamilton, Chocopel.
2: Uh,
0: abre con podio Racing Point. Uy. Sí. Muy bien, Reyes. Y hay que no, recordar, bueno, por bueno. cierto,
1: también que son sus 71 vueltas, sus 70 vueltas sí, en Austria. Sí, durísimo. Y Checo Pérez, calor, neumáticos duros, en fin. Hace falta. Que...
2: Sí, sí. <risa> ya, es... Exacto. Ya. Tiene un buen pu... punto. Tiene un buen punto. Yo no lo subiría al podio pero sí para que cierre cuarto. Para mí, eh, la pole más Verstappen porque bueno, ese animal a una vuelta siempre es efectivo. La, la vuelta rápida... Lewis Hamilton, porque bueno, es Lewis Hamilton, y la victoria bueno Robert Tassen. hay que darle la, la ley de la ventaja, están en casa, eh, él terminó muy bien la, la carrera pasada con todo y el tate para allá que le mandó a, a Charles Leclerc.
0: Sí. Bueno, yo, eh, en mi caso, yo venía con una idea pero algo eh, eh, clara, sobre más o menos eh, quién conseguiría la pole. Yo pensaba que iba a ser Leclerc. Pero tomando en cuenta eh, la pretemporada y demás. Ferrari no se vio muy bien. Yo creo que me voy por lo obvio. Max Verstappen. Vuelta rápida va a ser Max Verstappen. Y la victoria si tengo alguna duda. No veo a Mercedes luchando tan de tú a tú con Red Bull. Pero yo creo que tendría la duda entre Verstappen y Albon Sí, yo pienso no sé si le daría la victoria se la voy a dar a Max pero yo estoy seguro que los dos Red Bull suben al podio, seguro
2: Bueno. Sí, probablemente porque aparte de eso a Alexander Albón se le acabó el, el tiempo de gracia porque eh, sí, le dio el resto de la temporada pasada como tiempo de gracia para que él se adaptara y eso, y lo hizo muy bien, pero ya esta es la temporada que él tiene que, 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 que producir sí. resultados interesantes. Entonces, eh, a mí lo que me llama la atención es Polo Leclerc, really.
0: Es que Leclerc, hizo la que pole, la duda? Leclerc hizo la polémica, Leclerc hizo la polera no. el año pasado y muy dominante además
2: teníamos cuando era cuando era la séptima octava carrera del campeonato claro y Ferrari estaba muy fuerte ojalá volviéramos a
0: 2019 verdad sí 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 no y Ferrari estaba muy fuerte ahora si nos fijamos con los datos que tenemos que son los de la pretemporada Ferrari no se ve bien así que tengo que darse la max
2: bueno a nuestra audiencia a nuestra audiencia solo les digo, prepárense para cualquier escenario, sí. porque aquí podemos estar diciendo que sí, que no, que Ferrari es cuarta, que Red Bull, que, que... y cuando llegue la hora de que se apaguen los semáforos, bueno, es una historia totalmente distinta y a todos nos agarraron por base.
0: Sí, sí, ojo con la primera victoria okay. de Román Cruz
2: se está poniendo uh,
1: la no, carrera mierda, no. para, para otro podio de Gaslí.
0: <ríe> Uy, bueno.
2: <ríe> <ríe> Puedes Sí. Ahí, ahí, ahí tendremos el, la segunda parte del grito.
0: Sí, sí, total. Bueno, yo creo que es hora ya de despedirnos por esta semana. Pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter en arroba Itan al señor Rubén Carballo en arroba Rubén Piso DXT A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Cuando. Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y en todas las plataformas existentes. Señores, gracias por acompañarme en otro episodio y la semana que viene ya estaremos hablando de cómo fue la carrera.
1: Esperamos que sí y desde aquí decirle que lo siento, lo sentimos los tres a más Verstappen por haberle
0: arruinado la victoria Sí, que yo sé que nos está escuchando Perdona, Max Adiós
1: Adiós